0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. So, es ist jetzt Episode 147, oder? 147. Gut und fassbar. Ah, brutal. Es ist einfach brutal. So viele Episoden. Tja. Hättest du dir das gedacht? Niemals. Zumindest nicht am Stück, ich meine, <lacht> dass ich keine Pause gemacht habe. Ist voll krank. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, ich verstehe es auch nicht. Aber hey, so ist es halt, gell? Ja,
0: eben. Was muss, das muss.
1: Was? <lacht> Na gut, dann äh, würde ich sagen, äh, machen wir diese Episode auch noch und dann lassen wir es gut sein. Genau, machen wir das.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung: Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und äh, wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte und äh, machen das immer abwechselnd einmal eine Woche erzählt mir Richard was die andere Woche erzähle ich dem Richard was und wir sind inzwischen bei Folge 147 angelangt und ich habe letzte Woche eine Geschichte gemacht.
1: Ja. Kannst du dich noch erinnern? Let <lacht> du hast letzte Woche eine Geschichte gemacht über die größte kriegerische Auseinandersetzung Südamerikas
0: überhaupt. Richtig, den äh, die Triple den Triple Allianzkrieg. Triple Allianzkrieg. Tja, das heißt, du bist diese Woche dran, Richard. So ist es. Und ich freue mich schon auf deine Geschichte, lehne mich jetzt zurück und äh, lausche deinen äh, Ergüssen. Gut, lass mich, ich meine, meine Notizen hervorkramen,
1: <lacht> die ich mir angefertigt habe zu diesem Behuf. Daniel, <lacht> Daniel, du erinnerst dich, dass ich zum Beispiel eine Folge gemacht habe über die Notrufsysteme und bei dieser Folge und auch bei dieser Folge, die ich gemacht habe über den Krieg der Welten, mhm. diese Radioshow, ist eine Sache vorkommen, um die es hier geht, in dieser heutigen Folge. Und zwar ist vorkommen, dass ich erwähnt habe, dass Leute versucht haben, wo anzurufen Ja. und deswegen sind sie bei einer zentralen Vermittlungsstelle gelandet, mhm. die diese Anrufe durchstellen hätte sollen. Ja. Daran erinnerst du dich? Ähm, ja, um, nicht direkt, aber ja. <lacht> ich habe gedacht, das ist jetzt eine richtig coole Überleitung, aber ich, in meinem Kopf ja. in meinem Kopf hat das anders ausgeschaut. Wahrscheinlich hätte ich mir das genauer aufschreiben sollen.
0: Egal. Hättest du von Dann mir eine andere Reaktion äh, gebraucht? Oder? Nein, nein, nein eh, eh die richtige Reaktion. Okay. In,
1: meinem, in meinem Kopf hat es irgendwie cooler klungen, dieses Aha-Dingens. Egal. Daniel, wir werden heute über diese zentrale Vermittlung sprechen, aber nicht nur über diese, über diese zentrale Vermittlung, sondern über eine, einen ganz bestimmten Aspekt dieser zentralen Vermittlungen. Mhm. Aber bevor ich mich hier jetzt so mich mit dieser Sache beschäftige, machen wir vielleicht einen ganz kurzen Abriss dieser frühen Telefonnetze, damit du weißt, mit was wir uns hier jetzt überhaupt eigentlich beschäftigen. Mhm. Das Telefon an sich war ja wie viele bahnbrechende Erfindungen anfangs, was dem nicht wirklich so dieser wahnsinnige Erfolg zugetraut worden ist. Also wir kennen das, im Nachhinein natürlich ist man immer gescheiter, aber auch beim Telefon war es so, dass noch im Jahr 1879 im Jahrbuch der Erfindungen hat es dass es unwahrscheinlich sei, dass das Telefon auf weitere Entfernung an die Stelle des elektrischen Telegraphen treten würde. Allerdings zu dem Zeitpunkt hat schon über 100 Fernsprechämter in Deutschland allein gegeben und im Jahr 1877, also schon zwei Jahre vorher, ist aufgrund des hohen Aufkommens der Telefonanschlüsse eine zentrale Vermittlungsstelle in den USA eingerichtet worden. Und dieses Prinzip einer zentralen Vermittlungsstelle ist etwas, was sich schnell durchsetzen sollte. Wie hat diese Vermittlung ausgeschaut? Also ganz am Anfang war etwas, das hat der Klappenschrank geheißen. Mhm. Klappenschrank war ein Schrank und dieser Schrank hat eine Aufnahmefähigkeit von 50 Teilnehmern gehabt, also 50 Anschlüsse. Und was dem Ganzen den Namen gegeben hat, es hat eine Klappe gegeben und zwei Klinken. Und die Klinken gab es für Einkommende und für ausgehende Gespräche. Und die Klappe selbst war das Anrufzeichen. Das heißt, wenn ein Anrufer bzw. ein Teilnehmer telefonieren wollte, dann ist diese Klappe nach unten gefallen und dann war klar, okay, hier muss jetzt ein Anruf durchgestellt werden. Und in dieser zentralen Vermittlungsstelle ist eine Person gesessen, die hat dann gesagt, ja, hallo, wohin wollen sie? Also mit wem wollen sie sprechen? Mhm. Und hat dann die entsprechenden Steckplätze gesucht und äh, entsprechend äh, zusammengesteckt, damit diese Personen dann miteinander kommunizieren haben können. Mhm. Und anfangs ist diese Aufgabe dieses Durchstellens von Männern durchgeführt worden. Aber schon im Jahr 1887 sind in Deutschland und auch schon einige Jahre vorher in den USA Frauen eingestellt worden, um diese Arbeit zu machen. Und in dieser Episode wird es um diese Frauen gehen, um
0: diese Telefonistinnen, die in Deutschland äh, vor allem bezeichnet wurden als das Fräulein vom Amt. Ah, das sind diese ganz ikonischen Bilder, oder? Also von diesen Frauen, die vor diesen Steckern sitzen und… Äh
1: ja, <lacht> es sind, es sind genau diese Bilder, die man kennt. Bevor wir da jetzt aber tiefer reingehen, will ich noch einmal ganz kurz ähm, erklären, wie dieser Vorgang ausschaut, wenn jemand anruft, also nur damit du ein Gefühl dafür kriegst, was so diese Dinge sind, die man machen muss, um wirklich so einen Anruf durchzustellen. Mhm. Es fängt an damit, erstens, dass der Teilnehmer bei der Zentrale anruft, also sich meldet und die Klappe fällt runter und die Telefonistin oder die Beamtin dort in der Zentrale meldet sich, fragt dann nach dem Teilnehmer, zu dem verbunden werden soll. Dann gibt es eine Besetzkontrolle, um zu schauen, ob dieser andere Teilnehmer eventuell schon telefoniert. Mhm. Und dann werden diese beiden Teilnehmer verbunden. Das heißt, diese Klinken, die ich vorher angesprochen habe, die werden so zusammengestöpselt. Dann telefonieren diese Teilnehmer und danach gibt es ein Schlusszeichen und dann wird dieser Anruf getrennt. Also eigentlich eine relativ komplexe Angelegenheit. Und vor allem in der Anfangsphase, das Ganze entwickelt sich weiter technologisch, wird dadurch aber nicht äh, viel weniger kompliziert, aber dazu später noch. Jetzt die Frage, warum sind Frauen eingestellt worden, statt dieser Männer? Es ist so, dass diese frühe Zeit dieser Vermittlungsarbeit, die war oft geprägt von Störungen und auch von Kapazitätsproblemen. Und im Gegensatz zu diesen frühen Mitarbeitern, und diese frühen Mitarbeiter waren meist junge, oft auch wenig gebildete Männer, also Hilfskräfte, haben die Frauen Zumindest dem damaligen Bild entsprechend Charaktereigenschaften mitgebracht, die benötigt wurden, um hier erfolgreich zu agieren. Also Freundlichkeit, Einfühlungsvermögen und Geduld. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, dass es das jetzt keine naturgegebenen Eigenschaften der Frau sind sondern dass man davon ausgegangen ist, dass jede Frau damals über diese Eigenschaften verfügt. Aber auf jeden Fall hat sich schnell herausgestellt, dass es sehr sinnvoll ist. Aus anderen Gründen auch, einer der Gründe war angeblich auch die Stimme, also beziehungsweise die Stimmlage. Im Jahr 1894 sagt der deutsche Unterstaatssekretär Fischer, die Einstellung der Frauen wäre Einmal, weil durch die höhere Stimmlage des weiblichen Organs die Schallwellen leichter verständlich sind und sodann, weil der Teilnehmer friedlich wird, wenn ihm aus dem Telefon eine Frauenstimme entgegentönt. Mhm. Die Tatsache, dass ab 1887 Frauen eingesetzt worden sind und dann auch immer in, in größerer Menge, ist das erste Mal gewesen, dass bei der Post überhaupt Frauen in so einer großen Zahl angestellt worden sind. Mhm. Und... Im Gegensatz allerdings zu Männern bis ins Jahr 1922 auf einem sogenannten laufbahnlosen Zweig. Also die Männer, die bei der Post gearbeitet haben, die jetzt nicht die, die Hilfsarbeiter waren. Das waren meistens welche, die höhere Positionen gehabt haben und die auch Aufstiegschancen gehabt haben. Diese Frauen, die eingestellt worden sind, um diese Funktion an der Verbindungsstelle durchzuführen, die haben im Grund keine Möglichkeit gehabt, hier groß aufzusteigen, außer eventuell äh, Aufsichtsposition einzunehmen, aber auch dort, dass sie quasi die beaufsichtigen, die diese Verbindungen herstellen müssen. Mhm. Mhm. Abgesehen von diesen vorher genannten Gründen, also der Tatsache, dass sie diese angeblichen Charaktereigenschaften mitbringen und dass die Stimme so angenehm sei, waren auch noch zwei weitere Gründe ausschlaggebend, dass Frauen in so einer Menge eingestellt worden sind. Der erste Grund ist äh, recht naheliegend. Was glaubst du, ist es? Die waren verfügbar. Sie waren verfügbar und es war eben so, dass das Telefon sich einfach rasend verbreitet hat oder rasant verbreitet hat. Das heißt, es hat einfach eine große Notwendigkeit gegeben, mehr Personal einzustellen und zwar recht schnell. Und der andere Grund, dass Frauen in dieser Menge eingestellt worden sind, ist schlichtweg gewesen, dass sie viel günstiger waren. Mhm. Also, sie haben den Frauen weniger bezahlen müssen, und es gibt Akten des Reichspostministeriums, wo es genaue Kostenanalysen gibt, um zu sehen, wie viel sich die Post tatsächlich erspart hat durchs Einstellen von Frauen. Und so hat sich zum Beispiel für das Jahr 1897 Ersparnis von 25 Prozent ergeben, im Vergleich dazu, wenn sie stattdessen männliche Hilfskräfte eingestellt hätten. Hm. Und wenn man jetzt eben bedenkt, dass das äh, Telefon immer beliebter worden ist, haben die Frauen jetzt dafür gesorgt, dass dieser enorme Bedarf an Personal abgedeckt wird. Und wie enorm der war, zeigt sich in den folgenden Zahlen. Und zwar zwischen 1897 und 1907, also in zehn Jahren, ist die Zahl der im Telefondienst arbeitenden Personen in Deutschland von 4224 auf 15302 angestiegen. Hm. Wenn man jetzt nochmal sich die Kosten anschaut, da sieht man, wie viel sich die Post dadurch erspart hat, dass sie äh, so viele Frauen eingestellt hat. Mhm. Was für Frauen waren es jetzt, die hier eingestellt worden sind? Es ist ja so, dass diese Frauen durch diese Tätigkeit eine gewisse Lücke in der Qualifikationshierarchie in der Post gefüllt haben wenn man so will. Also du hast die sehr hochqualifizierten männlichen, zum Beispiel Techniker gehabt zum Beispiel und dann auch so Verwaltungsarbeiter und dann hast du die wenig qualifizierten männlichen Hilfsarbeiter gehabt und diese Frauen, die dann für die äh, Telefonvermittlung eingesetzt worden sind, sind so dazwischen gewesen. Also das waren meistens Töchter, unverheiratete Töchter aus dem Bürger Bürgertum. Das heißt vom Alter her irgendwo zwischen 18 und 30, die eine gute Schulbildung genossen haben, vielleicht sogar Fremdsprachenkenntnisse gehabt haben und was auch ganz wichtig war, einen einwandfreien Leumund gehabt haben. Weil wenn du die ganze Zeit mit Leuten telefonieren musst und eventuell auch äh, abhören kannst, äh, möchtest du natürlich jemanden mit einem einwandfreien Leumund haben. Ja. Und für die Post waren diese Frauen, also Außenbürgertum, natürlich ideal, weil vor allem in der Anfangszeit des Telefons diese Telefonabonnenten, wie sie damals geheißen haben, in erster Linie aus den höheren Sphären waren. Wenn man so will. Also Industrie, Handel, Banken und Verwaltung. Und da war es natürlich wichtig, dass äh, das entsprechende Umgang stattfindet mit diesen Menschen. Also dass das gewährleistet ist, dass die Personen, die diese Anrufe entgegennehmen und, äh, und vermitteln und mit ihnen kommunizieren, dass sie das auch in einem gewissen Rahmen machen. Es hat Aufnahmeprüfungen gegeben. Da haben sie Aufnahmeprüfungen gehabt in Rechnern, Geografie und deutschem Aufsatz. Und nach einer halbjährigen Probezeit haben sie dann eine Prüfung absolviert, Du hast vorhin gesprochen von diesen Bildern, die man kennt, oder das Bild von der, von der Telefonistin, die vor dem großen Steckschrank oder Klappenschrank sitzt. Ja. Das Bild dieses Fräuleins vom Amt war natürlich von Anfang an recht, recht symbolträchtig. Abgesehen davon jetzt von, diesem, von dieser Aufgabe, von dieser sehr spezifischen war es natürlich auch so, dass sie ähnlich wie Postboten eine eigene Rolle gehabt haben, nämlich so dieses Verbindung zwischen Menschen herstellen. Ja, also quasi wirklich eine zwischenmenschliche Verbindung herstellen. Und natürlich in dieser, in dieser Position auch immer entsprechend, man sagt hin und wieder sogar auch erotisiert wurden. Nicht einmal wahnsinnig geschlechterspezifisch anfangs, weil allein schon diese Rolle dieses Nachrichtenüberbringens, diese Kommunikation zwischen Menschen herstellen, hat eigentlich schon gereicht, um quasi diese Symbolik inne zu haben. Mhm. Natürlich ist es dann auch noch spezifischer worden und es gibt zum Beispiel ähm, aufgrund der Tatsache, dass anfangs die Kunden dieser Telefonistinnen, dieser Fräuleins, Fräuleins, ist
0: Fräuleins die Mehrzahl von Fräulein? Ich glaube schon, ja.
1: Dass anfangs diese Kunden dieser Fräuleins vom Amt in erster Linie Männer waren. Die Filmindustrie zum Beispiel hat in den 20er Jahren davon Gebrauch gemacht. Und es hat etliche Filme gegeben, in denen dieses wiederkehrende Muster dieses Fräuleins vom Amt war, mhm. die quasi entdeckt wird. <lacht> ja. Also du hast hier die, die unverheiratete, diese unscheinbare Frau, die zuerst nur Stimme ist und dann lernt sie jemanden kennen, das ist dann höchstwahrscheinlich so ein Telefonabonnent ist, der natürlich dann irgendwo so aus Handel oder Bank oder sonst wo herkommt. Ja. Und der, der heiratet sie und hebt sie dann quasi mit sich in diese höheren Kreise.
2: Mhm.
1: Die Realität hat zumeist ganz anders ausgeschaut. Ja. Also erstens einmal war es so, und das ist äh, recht faszinierend, es hat ein Eheverbot gegeben. Hm. Ja, also es war in Deutschland nicht möglich gleichzeitig zu arbeiten und verheiratet zu sein bei der Post und interessanterweise in Frankreich hat es das Gegenteil gegeben. Also in Frankreich war es so, dass dieses Verbot nicht existiert hat, weil die französische Regierung Sorgen gehabt hat wegen, wegen dem Geburtenrückgang. Ja. Was ihnen allerdings auch nicht viel geholfen hat, weil die Arbeit einfach zu anstrengend war und äh, nicht wahnsinnig viele Frauen das vereinbaren haben können. Also die berufstätige Ehefrau war zumindest bis zur Weimarer Verfassung, also bis 1919, ausgeschlossen. Danach haben sie es erlaubt, dass Beamtinnen bzw. auch diese Telefonistinnen heiraten. Allerdings ist der Grund dafür ein Recht perfider gewesen. Also 1919 war die Inflation so groß, dass Kosten eingespart werden müssen. Und am einfachsten geht es natürlich mit dem Personalabbau. Und für verheiratete Beamtinnen hat es besondere Kündigungsmöglichkeiten gegeben, nämlich dass sie jederzeit ohne Kündigungsfrist gekündigt werden können. Also weil man ja, weil sie gesagt haben, ja, sie ist ja verheiratet, das heißt, sie es gibt schon ein anderes Einkommen, mhm. auf das sie sich stützen kann und deswegen haben sie sie entlassen können und das hat sich dann auch gezeigt in den Zahlen. Also zwischen 1923 und 1933 hat sich der Anteil der weiblichen Beamtinnen und das sind jetzt nicht nur die Telefonistinnen, sondern auch Lehrerinnen zum Beispiel von 20,5 auf 14,9 Prozent verringert. Mhm. Trotzdem sind weiterhin Telefonistinnen eingestellt worden und vor allem auch während der 20er Jahre drängen viele Frauen auf diesen Arbeitsmarkt, also vor allem während der Weimarer Republik. Und denen ist dann recht schnell auch so eine eigene Rolle zugeschrieben worden. Also so ähnlich wie ich das vorher erklärt habe, dass sie so eine Spezialposition gehabt haben bei der Post zwischen den unqualifizierten Männern und zwischen den qualifizierten Männern, war das dann auch so, dass ihnen eine eigene Rolle in der Gesellschaft als Frau zugeschrieben worden ist. Und das kommt ja jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen bekannt vor von einer Episode, die ich gemacht habe, über eine fahrradfahrende Frau. Die Annie Londonderry. Annie Londonderry. Und da ist uns der, dieser Terminus uh, New Woman auch schon untergekommen. Und diese angestellten Damen oder angestellten Frauen, weil Damen waren sie streng genommen nicht nach dieser Diktion, die wurden auch als die neue Frau bezeichnet. Die Tätigkeit, die sie selber machen haben müssen, war anstrengend, aber monoton und war aber trotzdem besser gestellt als zum Beispiel die Arbeit, die Fabriksarbeiterinnen gemacht haben oder, oder ein klassisches Dienstpersonal. Mhm. Dadurch aber, dass sie oft in einem Büro gearbeitet haben oder eben in einem Umfeld, wo man entsprechend repräsentieren muss, hat man auch viel Wert darauf gelegt, dass sie ein gepflegtes Äußeres haben. Und so allein da haben sie sich unterschieden, also in der Arbeitskleidung von den, von den Fabriksarbeiterinnen zum Beispiel und sind dann plötzlich für die Wirtschaft auch eine neue interessante Gruppe geworden. Diese Frauen, die jetzt zwischen der Dame und der Hausfrau waren, denen dann auch äh, gewisse Eigenschaften zugeschrieben worden sind, dass sie großstädtisch seien und äh, was naheliegend ist, weil es dort die meisten Arbeitsplätze für Angestellte geben hat, dass sie eigenständig seien, selbstbewusst, dass sie alte Moralvorstellungen ablehnen, sexuell freilebiger seien und natürlich nicht zuletzt aufgrund ihrer, ihrer relativen finanziellen Unabhängigkeit dann auch gleichwertige Partnerinnen ihrer Männer sein. Das Problem ist, dass es natürlich oft, wenn man es von der heutigen Warte aus betrachtet, in erster Linie Klischees waren. Klischees, die oft auch so eine Projektion waren derer, die das beschrieben haben. Also als Beispiel jetzt von dieser, dieser, dieser sexuellen Freiliebigkeit oder sexuellen äh, Freiheit, da hat es zum Beispiel ältere Damen gegeben, die dann oft lamentiert haben, dass dieses lange Sitzen dieser Angestellten auf den Stühlen, ähnlich wie das Reiten auf dem Pferd, stimulierend wirkt. Also haben ihnen Dinge zugeschrieben, die so auf die Art und Weise eigentlich gar nicht existiert haben. Mhm. Wenn unbestritten ist, dass sich das Rollenverständnis der jungen Frauen nach dem Ersten Weltkrieg geändert hat und diese Fräuleins vom Amt waren ein Teil davon. Was sich auch geändert hat zum Beispiel, war die Art und Weise, wie solche Frauen, nachdem sie ja ab 1919 auch heiraten haben dürfen, den Haushalt angegangen sind. Also es hat welche gegeben, die gearbeitet haben und gleichzeitig den Haushalt gemacht haben und von ihrer Arbeit quasi die Rationalisierung kennengelernt haben. Ja, Also diese, diese Art und Weise, wie sie agiert haben in ihrem, in ihrem Job und nachdem ich das vorhin beschrieben habe, diese Art und Weise, wie das funktioniert, wenn jemand anruft, das ist alles getimt und es gibt fixe Handbewegungen, die man machen muss etc. Und das haben sie dann oft auch mitgenommen in den Haushalt. Was Vorläufer war für, für diese Art der Haushaltsführung, die mit viel zusätzlichen Gerätschaften und so weiter auskommt. Zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt ist entwickelt worden der Vampir. <lacht> dieser berühmte Staubsauger von AEG. Und äh, solche Dinge sind dann in den Haushalt mit aufgenommen worden und diese Art und Weise, den Haushalt so zu führen, ist viel beeinflusst worden von der Arbeit, die diese Frauen eben an ihrem Arbeitsplatz gemacht
2: haben.
1: Mhm. Weil ich vorher auch gesprochen habe über, über die Tatsache, dass man dieser neuen Frau die Freiheit so zuschreibt. In Wirklichkeit war es natürlich so, dass diese Freiheit so nicht gegeben war, weil erstens einmal das Gehalt viel zu niedrig war, als dass sich alle diese Angestellten es wirklich leisten hätten können, allein zu leben zum Beispiel. Außerdem war es für viele dieser Frauen, die ja recht jung waren, so, dass sie oft noch einfach bei den Eltern gelebt haben, weil das ein System war, in, in dem sie einfach grundsätzlich so verhaftet waren. Ja Und äh, nicht jetzt nur im negativen Sinn, sondern auch so, dass das, was war, auf das sie zurückgreifen haben können. Einfach eine Struktur, die jetzt im Vergleich zu dieser neuen Arbeitswelt was ist, was sie kennen und allein leben hat lange Zeit einfach aufgrund der, der, der niedrigen Gehälter nicht funktioniert. Die Arbeit an sich, die ich vorhin ja schon skizziert habe mit diesem, mit diesem Apparat, war sehr stressig. Das kann man so sagen. Es war zwar abhängig vom Ort der Beschäftigung, ob es jetzt eine kleinere Zentrale war oder ob es in den Großstädten war und vom Zeitraum also ob wir jetzt vom Anfang oder von später sprechen, es war ja so, dieses dieses Klappensystem ist relativ schnell abgelöst worden durch ein Glühlampensystem, wo gewisse Dinge einfach ersichtlich waren, wenn gewisse Glühlampen aufleuchten. Allerdings ist durch dieses Glühlampensystem es auch leichter worden zu überprüfen, wie schnell und wie gut die Arbeit gemacht wird. Und es gibt ein Zitat aus einer Zeitschrift von einem von einem Fräulein vom Amt, und ich habe mir das einsprechen lassen und das hören wir uns jetzt an.
3: Sitzen Sie einmal die siebente oder achte Stunde am Tag, das Mikrofon am Ohr, ein paar Dutzend Schnüre und Lampen und 10.000 Klinken vor sich und alles durcheinander. Rufezeichen und Fragezeichen, Verbindungen, Mithören, wieder Trennen und Zwischenfragen, Schlusszeichen und sieben Beschwerden, dazwischen wieder Trennen und eine Automatenverbindung mit vier Schnüren, fünf Rückfragen und Wiederverbinden – Ungeduldiges Lämpchen blinken und nochmals rufen und einmal Feuerwehr und dann die Aufsicht und dann das Fernamt und wieder trennen. Und finden Sie einmal unter 10.000 Nummern die richtige in einer halben Sekunde und hauen Sie nicht daneben und behalten Sie im Kopf, dass der gelbe Stöpsel in dieser Klinke das, der grüne in jener dies und der gekreuzte wieder etwas anderes bedeutet. Und dann bleiben Sie ganz ruhig. Denken Sie nur an Ihr Fernsprech-Dialog-Lexikon mit seinen 50 frage antwortformeln und unterstehen Sie sich einmal, Ihre Nerven sprechen zu lassen. Hier gibt es keine Ehrgeiz- und Kränkungsnerven. Hier ist alles Kontakt und Relais. Und wenn die Aufsicht hinter Ihnen steht.
0: Das ist voll super. Ich <lacht> <lacht> habe die Stimme auch erkannt. Darf man das sagen?
1: Ja, darf man schon sagen.
0: <lacht> ja,
1: Ich habe hab meine Freundin gebeten, dass sie das bitte für mich einspricht. Ich habe mir das so notiert und habe mir gedacht, eigentlich ist es blöd, wenn ich das spreche ja. und ähm, meine Freundin ist immer sehr großzügig, wenn es um Unterstützung für Zeitsprung geht und ähm, ja, sie hat äh, sie, sie hat es in einem Take eingesprochen.
0: Voll super und das ist auch echt ein ja. richtig cooles Zitat, ja. ähm, das nochmal eindrücklich macht, was das für ein stressiger Job war.
1: Ja, absolut. Und dieser Job führt dann natürlich auch zu einigen Krankheitsbildern. Es hat Untersuchungen gegeben Anfang des 20. Jahrhunderts zu diesen unterschiedlichen Krankheitsbildern. Eines, was zum Beispiel immer wieder mal passiert ist, ist, dass die Telefonistinnen Strom bekommen haben, wie es so schön geheißen hat. Also sie leicht geschockt worden sind durch die Leitungen. Was passiert ist, wenn ein Teilnehmer quasi die Leitung aktiviert hat und dann aber, wenn die, wenn die Telefonistin abhebt, zu spät quasi aufhört damit und dann kriegt sie einen Schock. Grundsätzliches Problem aber war einfach, und das haben wir eh so ein bisschen aus diesem Zitat auch rausgehört, zu einfacher Überbelastung. Du musst bedenken, du hast hier äh, gleichzeitige Inanspruchnahme von Gehör, Sicht, Rede und Konzentrationsvermögen. Außerdem dann so schnelle Körperbewegungen mit Handbetätigung. Dann die zusätzliche Belastung durch den Hörapparat, den du aufhörst und das umgehängte Mikrofon. Und die Räume, in denen das Ganze stattgefunden haben, waren natürlich auch nicht ideal. Also die waren schlecht belüftet, schlecht beleuchtet und natürlich noch dieser zusätzliche Stress durch das ständige Kontrollieren der Aufsichtspersonen, die hin und her gelaufen sind, mhm. um zu schauen, ob du hier alles richtig machst. Aber die Telefonistinnen bzw. das Fräulein vom Amt, existierte heute in der Form nicht mehr. Mhm. Und kannst du dir vorstellen, warum?
0: Ja, weil wahrscheinlich äh, diese Verbindung jetzt automatisch gemacht wird, ohne dass da jemand noch ähm, Stecker ziehen muss.
1: Ganz genau. Und die Frage ist natürlich, wie kam es zur Entwicklung dieser automatischen Vermittlung? Mhm. Es gibt eine Anekdote, die soll der Auslöser gewesen sein für die Entwicklung eines Selbstwahlsystems, das dann eben diese zentralen Vermittlungsstellen und auch die Arbeit dieser, äh, dieser Telefonistinnen obsolet machen sollte. Angeblich war es so, dass ein Bestattungsunternehmer namens Elman B. Strouger aus Kansas City verärgert darüber war, dass eine ihm nicht gerade wohlgesonnene Telefonistin immer potenzielle Kunden an andere Bestattungsunternehmen vermittelt hat. Nie aber an ihn. Und er ist so empört darüber, dass er sich selber dran macht, einen Vermittlungsapparat zu entwickeln, der eben diese Vermittlungspersonen überflüssig machen soll. Mhm. Wenn man sich die Timeline anschaut, also ich habe ja vorhin gesprochen von 1877 mit der ersten zentralen Vermittlungsstelle, diese Anstrengungen von Stroucher fruchten schon am 12. März 1889, also nicht viel später, wo er ein Patent anmeldet eines Hebdrehwählers und drei Jahre später schon installiert er den ersten von, von diesen Hebdrehwählern in Laporte, Porte, Indiana und zwar mit seiner selbst und neu gegründeten Strouges Automatic Telephone Exchange Company. Anfangs hat er in den USA relativ wenig Glück damit, das irgendwie an, an den Mann zu bringen, beziehungsweise an die Bell Telephone Company, die das, die das ähm, damals kontrolliert hat. Er exportiert das dann aber und die deutsche Reichstelegrafenverwaltung zum Beispiel übernimmt am 21. Mai im Jahr 1900 eine Versuchvermittlungsstelle für insgesamt 400 Teilnehmer mhm. auf Basis dieses Selbstwählers. Allerdings sind die zu diesem Zeitpunkt noch nicht ans, ans öffentliche Netz angeschlossen. Mhm. Das war so ein kleiner Anfang. Es gibt dann Testvermittlungsstellen relativ bald in Deutschland auch und auch in den USA trotz dieses anfänglichen Widerstands werden diese Selbstwähler beliebter. Das Ganze wird weiterentwickelt und schlussendlich entwickelt sich so weiter, dass über kurz oder lang diese zentralen Vermittlungsstellen ersetzt werden. Also die Handvermittlung, wie man das offiziell nennt, was ursprünglich gemacht worden ist über die Telefonistinnen, wird dann durch die Selbstwahldienste abgelöst. Aber wie wir das ja auch gehört haben bei meiner Folge über die Notrufnummern, dauert sowas natürlich immer. Vor allem, dass sowas dann auch flächendeckend passiert. Und was glaubst du, wann ist die letzte
0: Handvermittlungsstelle aufgelassen worden? In den äh, frühen 50er Jahren.
1: Ja, fast. Im Jahr
0: 1966.
1: Ah. Krass. <lacht> und, äh, und zwar in Utze. Das äh, ist in der Region Hannover. Interessant.
0: Ja, und ab diesem Zeitpunkt hat es keine Telefonistinnen mehr gegeben. Das heißt, es ist ein Beispiel, ähm, ein frühes Beispiel ähm, von Arbeitsverlust durch Automatisierung. Richtig. Also, es ist eine ganz
1: interessante Geschichte. Vor allem deshalb, weil es so einen gesellschaftlichen Einfluss gehabt hat. Die Tatsache, dass so viele Frauen dafür eingestellt worden sind, aber also dass sich die gesellschaftliche Entwicklung, die ist geblieben, <lacht> aber der Job, den gibt es eigentlich nicht mehr.
0: Ja, ist spannend. Und wahrscheinlich ja. haben die Frauen auch nicht so, die, also die haben wahrscheinlich dann den Job verloren, aber es gab quasi keine, keinen adäquaten Ersatz für sie.
1: Nicht wirklich, weil eben die, diese, diese Laufbahnen für die Telefonistinnen nicht irgendwie mit Aufstiegschancen versehen waren. Also sie sind angesehen worden so als glorifizierte Hilfsarbeiterinnen. Mhm. Obwohl sie ja eigentlich viele Qualifikationen mitbringen haben müssen, die auch recht streng reglementiert waren, dass sie überhaupt diesen Job machen haben können. Ja, du fragst dich sicher, Richard, bist du selber auf diese Geschichte gekommen? Richard, bist du eigentlich selber auf die Geschichte gekommen? <lacht> Nein. <lacht> das ist ein Hinweis, und zwar von Anja. Ha. Anja hat mir einen Hinweis geschickt, auch zu den zum, zum Fräulein vom Amt, aber auch zu anderen sehr interessanten äh, Dingen, zur Telekommunikation. Das heißt, es wird wahrscheinlich früher oder später ähm, wieder was zur Telekommunikation geben von mir. Aber ich sage natürlich nicht was. Aber Anja hat mich auch hingewiesen auf, auf das Buch, das meine grundlegende Literatur für diese Episode war. Mhm. Und zwar... Heißt dieses Buch Fräulein vom Amt, in Weise. Also herausgegeben von Helmut Gold und Annette Koch und es ist voll mit Essays zu diesem Thema, also auch über eben diese Arbeitswelt während der Weimarer Republik, die Arbeit der Telefonistinnen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA zum Beispiel. Und dieser Band ist anlässlich einer Ausstellung rausgekommen. Und zwar hat diese Ausstellung geheißen, jetzt halt die fest, Fräulein vom Amt. <lacht> War im Deutschen Postmuseum in Frankfurt am Main im Jahr 1993. Ha,
0: 1993, ja. ja. Schon vorbei. <lacht> ein bisschen vorbei ja. Ja, also ähm, spannende Geschichte, Richard. Also auch, äh, kennst du dieses, wenn man, wenn man ein Freizeichen hat? Ähm, ja. Was sagt man das noch? Ich habe ein Amt. Ich habe ein Amt? Ja. Kennst du das? Äh, ich weiß nicht, ob man das noch sagt. Ich habe es noch nie gesagt. Ja. Ich habe es auch nie gesagt, aber es ist doch was, was mir ähm, so ein bisschen ab und zu mal begegnet ist. Dass jemand das so sagt, so warte mal, ich habe ein Amt. Okay. Der ist ähm, wahrscheinlich darauf zurückzuführen. Ja. Ich kenne ja wirklich auch nur dieses, ähm, ja, dieses, diese Bilder von, von den Frauen, die da, die da eben sitzen und die Verkabelungen mhm. ähm, übernehmen. Aber ich habe ähm, keine Ahnung ähm, bislang gehabt, wie das funktioniert. Ja, ich auch nicht. Bis ich äh, darüber nachgelesen habe. Was ich auch faszinierend finde, ist, dass es ja auch ein Job war, der sehr technisch geprägt war. Ja. Yeah. Und, ähm, und es gab zu dem Zeitpunkt, oder also dann ja später, ja nochmal so eine Entwicklung, nämlich bei den ersten Computern. Ähm, dass ja auch die ja auch zunächst sehr, mal sehr von sehr vielen ähm, Frauen ähm, oder sehr weiblich geprägt war und dann eben ähm, von den Männern übernommen wurde.
1: Ja, es ist im Grunde ganz ähnlich eigentlich von der Herangehensweise an diese unterschiedlichen Geschlechterrollen. Sobald so ein Vorgang von Hilfsarbeit weggeht und irgendwie komplexer wird, ist es dann plötzlich von, von der Frau zum Mann übergelaufen. Ja. Also diese Computerarbeit, diese frühe, war ja wirklich so Lochkarten stecken im Grunde. Ja, genau. Ja. Es erinnert mich auch wieder an, an meine Episode über den Kaiserschnitt, weil da war es ja auch so, dass die, die Arbeit ursprünglich, was also Kinder auf die Welt bringen, was, was, was Frauen gemacht haben und sobald es irgendwie technisiert worden ist und du Werkzeug äh, gebraucht hast dazu oder Werkzeug dafür gemacht worden ist, ist es plötzlich in die Hände der Männer gekommen. Sobald was komplexer worden ist, haben sie dann beschlossen, okay, jetzt, <lacht> jetzt müssen es die Männer machen.
0: Ja, also Arbeit, Geschlechterbilder und so, das ist äh, echt ein spannendes Feld, wo auch, glaube ich, ähm, auch viel Forschung passiert.
1: Also ich kann jedem empfehlen, der sich für das Thema interessiert, sich dieses Buch zuzulegen, Fräulein vom Amt. Ich habe hier nur einen Bruchteil eigentlich
0: abdecken können
1: von diesen interessanten Dingen, die da drin stehen.
0: Ja, dann ähm, machen wir mal, ähm, bringen wir mal die Folge zum Ende und ähm, machen feedback hinweis Gut, feedback hinweisblock also wer uns Feedback geben will, kann es
1: entweder äh, per E-Mail machen, feedback@zeitsprung.fm oder auf unserer Website zeitsprung.fm. Genau auf Twitter, da ist unser Account zeitsprung.fm oder ich at stormgrass und Daniel at Messner. und Facebook äh, haben wir auch beziehungsweise einen Facebook Account, eine Facebook-Seite. Da ist die Adresse facebook.com/zeitsprung.fm und wer uns Reviews äh, verfassen will über uns
0: oder uns Sterne äh, vergeben will, der kann das zum Beispiel auf iTunes machen oder auf panoptikum.io. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Und äh, wir haben alle Möglichkeiten, die ihr braucht, um uns was zukommen zu lassen, auf unserer Webseite äh, zusammengefasst. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns äh, unterstützt und uns ein bisschen was zukommen äh, lasst. Und ähm, wir bedanken uns in dieser Woche bei Björn, Alfred, Jens, Wilfried, Nikola, Markus, Holger, Frank, Dirk und äh, Jessica, Julia und Daniel. Äh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, und ähm, was, was bleibt uns jetzt noch, Richard? Ja,
1: uns bleibt eigentlich eh nur noch, dass wir dem ein und das letzte Wort geben, der es immer hat.
0: Bruno Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Wir werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Also, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder zu anderen, der meldet sich äh, im Amt und lässt sich durchverbinden zu uns. Ja? Ja. Automatisch? Hat ja, es jetzt auch in meinem Kopf, das, äh, war das lustiger, als es dann schon so ist? Ja, sag's nochmal, ich glaube, es okay. kommt schon lustig. Nein, nein, ja. ich sag's nicht noch. Okay. <lacht>